0: She's got cold my She's She's Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast. Mein Name ist Julian Atrath. Wer erklärt mir, Kimmich lässt sich impfen? Warum? Warum soll man sich impfen lassen nach überstandener Infektion? Also hast die, du hast die Krankheit gehabt. Du hast sie überstanden und... Und, und du lässt dich impfen. Warum? Was ist das Argument? Mhm. Dann brauchen wir einen anderen Namen für Impfung. Wenn du die Masern hattest, lässt du dich nicht mit Masern als nächstes impfen. Die Stars haben es auch nicht leichter, was das angeht. Die Masse ist unbarmherzig und... Abweichler haben es schwer und auch als Star ganz offensichtlich, aber Kimmich lässt sich impfen und Deutschland kann wieder aufatmen. Dass sich der Erkrankte, wenn er wieder gesund geworden ist, impfen lässt und äh, das ist das beste Beispiel für die, die Kulthaftigkeit des Ganzen. Warum soll sich jemand impfen lassen? Es widerspricht im Übrigen auch dem ganzen Genesen-Geimpft-Prinzip. Genesen oder geimpft? Und man kennt, jeder kennt sie, die Fälle. Ah oh ja, ich bin geimpft, ich bin zweimal geimpft, ich bin dreimal geimpft. Und oh, jetzt wieder Covid. Und äh, ich lasse mich demnächst wieder impfen. <lacht> was, was soll man dazu sagen? Ah, yes, indeed. Ein anderes Thema. Die Berliner Verkehrsbetriebe. Berliner Verkehrsgesellschaft, oder? Was ist die Abkürzung? BVG. Die BVG jedenfalls. Ich lese von der Homepage. Das Hanfticket. Das Ticket, das dich nicht nur heim, sondern vielleicht auch runterbringt. Parkplatzsuche in Mitte, Stau auf dem Kudamm, Baustelle auf dem Ring, Paketlieferwagen in der Einbahnstraße. Die Weihnachtszeit bedeutet in Berlin vor allem eins, Stress. Stress, dem du auch ganz entspannt aus dem Weg gehen kannst mit uns, der BVG. Und... Damit du jetzt noch entspannter auf Weihnachten zufahren kannst, gibt's von uns ein Ticket, mit dem du deinen RK Ärger, Ärger einfach runterschlucken kannst. Gegen Weihnachtsstress hilft manchmal nur eine Tüte. Nur, dass in unserer Tüte nicht irgendwelche verbotenen Substanzen sind, sondern ein mit Hanföl beträufeltes, komplett essbares Ticket der BVG. Damit kommst du den ganzen Tag entspannt durch Berlin und kannst im Anschluss auch noch deinen Weihnachtsstress am Ticket einfach runterschlucken. Denn dem aus den Samen der Cannabispflanze gewonnen Hanföl. Denn dem aus dem Samen der Cannabispflanze gewonnen ah, Rechtschreibfehler. Rechtschreibfehler auf der, der BVG-Website. Ja, die haben die zu viel geraucht, oder was? Also, denn dem aus den Samen der Cannabispflanze gewonnenen, müsste es heißen, Hanföl, wird eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Klingt gut, oder? Und ist obendrein auch noch komplett legal. Die Weihnachtsbeleuchtung nimmt ab aller Orten in allen Ländern, im gesamten Westen, die Weihnachtsbeleuchtung nimmt ab. Warum nimmt sie ab? Es gibt verschiedene Theorien. Ähm, offensichtlich, christliches Kulturgut, christliche Traditionen gehen zurück. Meine, meine persönliche Theorie ist, es liegt auch am Kinder, an der Kinderarmut, an den wenigen Kindern. Ich meine, der 30-jährige Single Mann, der sich nicht seine Single Wohnung äh, schmückt, der nicht sein Fenster mit Weihnachtsbeleuchtung auskleidet, äh, kann ich verstehen. Ich fände es fast umgekehrt komisch. Der Single Mann, der ja, der, 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 die, der die Lichter anbringt, äh, aber bei äh, Frauen ist es noch mal ein bisschen anders. Ich finde dabei, äh, ja, eine Single-Frau, die ihre Wohnung ein bisschen weihnachtlich macht, äh, finde ich, passt. Passt mehr, finde ich. Jedenfalls, das wird auch für die Kinder gemacht, ja, vielfach, die Beleuchtung. Und ja, es sind nun mal wenige Kinder da, die Beleuchtung geht zurück. Die Beleuchtung geht zurück und der Weihnachtsstress bleibt und was hilft ist die Tüte oder in dem Fall also das Hanfticket. Ja, die, die, die Infantilisierung in der Gesellschaft, ganz offensichtlich. Wenig Kinder bedeuten. Infantilisierung in der Gesellschaft, das kommt mir jetzt, ich glaube zum ersten Mal, aber das trifft es hier sehr gut. Eine Gesellschaft, die ihre Tickets frisst, ich will, ich will, lieber, ich will lieber fressen sagen, die ihre Tickets frisst, äh, äh, ist, äh, ja... Infantil geworden. Esspapier. ja Es ist etwas für Kinder. Vergesst das Obst Obsttaxi. Den besten Stoff gibt's im Kundenzentrum, heißt es weiter auf der Homepage. Keins wehlichtiger Gruppenschat. Keine unangenehmen Gespräche im Girlie, keine Bestellung im Darknet. Unser Hanfticket bekommst du zwischen dem 13.12. und 17.12. ganz stressfrei in den Kundenzentren der WVG. Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Also finde jetzt das nächstgelegene Kundenzentrum und hol dir dein Hanfticket. Dann der Button Kundenzentrum finden. Und natürlich das Herz. Für alle, die nicht in Berlin wohnen, die BVG, das Logo ist das Herz. Das aktuelle Logo ist das maskierte Herz. Das Herz, das Maske trägt. Und der eigentliche Slogan ist ja, weil wir dich lieben. Ähm, wer, 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 wer kauft sich dieses Ticket? Wer geht jetzt los und kauft sich das Handticket? Klar, es ist ein Gag. Aber wer hat, wer hat die Zeit für Gags? Der, der berufstätige Mensch mit seinen Verpflichtungen. Und er wird kaum... Das Kundenzentrum aufsuchen. Er, ja er hat ja sein Abo, ja, er hat sein Ticket, sein Monatsticket, sein Halbjahresticket. Äh, wer, wer läuft da hin? Teenies. Teenies vielleicht. Teenies haben ganz offensichtlich zu viel Zeit. Hey, wollen wir nach der Schule noch ein Hanfticket kaufen? Ja, okay, was ist das denn? Ach ja, krass. Ja, nee, das machen, okay. Äh, Digga, und die Teenies machen. Aber äh, was denkt der Teenie insgeheim? von einer Gesellschaft, von Erwachsenen, die, die ihr Ticket fressen. Stichwort, wachsende Depressionen unter Jugendlichen. Wenn sich nicht mal mehr die Erwachsenen ernst nehmen, wie sollen sich denn Jugendliche ernst nehmen? Das Geheimnis des Hanftickets, richtig gutes Zeug, ganz wichtig, Somit meinen wir nicht irgendwelche verbotenen oder berauschenden Substanzen, sondern nur ausgewählte und gesundheitlich völlig unbedenkliche Zutaten. Das Ticket besteht aus herkömmlichem Esspapier, das mit einer feinen Schicht Hanföl beträufelt ist. Zugegeben, Hanf klingt erstmal nach etwas, das man in Neukölln und Kreuzberg auf der Straße kaufen kann. Aber das aus den Samen der Cannabispflanze gepresste Hanföl ist im Gegensatz zu den Wirkstoffen CBD und THC, die aus den Blüten gewonnen werden, gesundheitlich völlig unbedenklich. Hanföl ist im Prinzip genauso harmlos wie Sonnenblumen, Kürbiskern oder Olivenöl. Und, dann, und das gibt es nicht nur in Neukölln, sondern garantiert auch im Biomarkt in Charlottenburg oder Zehlendorf. Ja, und dann geht es hier noch weiter. Alles über Hanf. Da kann man sich noch auf weiteren, weiterführenden Buttons bilden. Im Stress, kurze Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wie wirkt Hanföl? Hanföl ist das legal? Wie schmeckt Hanföl? Warum benutze ich das Hanfticket? Äh, Hanf äh, wie? Warum? <lacht> wie benutze ich das Hanfticket? Warum macht ihr das? Oh, das ist, das ist gut. Warum macht ihr das? Antwort BVG, weil ihr vor Weihnachten schon genug Stress habt, könnt ihr wenigstens auf eurem Weg von A nach B ein bisschen abschalten, in unseren Bussen und Bahnen. Und um dann noch den restlichen Weihnachtsstress zu verdauen, gibt es von uns das Ticket, das euch nicht nur heim, sondern vielleicht auch runterbringt. Ja. Anderes Thema. Warum lesen so viele Muslime so wenig? Artikel von äh, Stefan Glatzer auf der Achse. Anders als in Ostasien, in den westlichen Kulturen, vor allem im Judentum, ist der Bildungshummer in der islamischen Welt offensichtlich nur wenig ausgeprägt. Das gilt sowohl für die islamischen Staaten selbst als auch für muslimische Zuwanderungsgruppen in Westeuropa, bei denen Bücher nicht gerade hoch im Kurs stehen. Es hat, es hat fast was Erfrischendes mal wieder von Immigration, von äh, äh, muslimischen, äh, muslimischen Zuwanderern, zu lesen, zu hören, darüber zu sprechen. Es wurde alles, es kam alles so ein bisschen durch Corona ja, ein Zehnter treffen. Das ist alles ein bisschen ungerechtfertigterweise ganz offensichtlich, wie dieser Artikel hier zeigt. In Buchhandlungen hierzulande sieht man wenig Spuren der neuen staatlich verordneten multikulturellen Gesellschaft. Der Anteil von Kunden aus arabischen bzw. islamischen Ländern geht fast überall gegen Null. Warum ist das so? Warum lesen Moslems so wenig? Betrachtet man ganz nüchtern und objektiv die Fakten, so kommt Erstaunliches zutage. Gemäß dem Arab Human Development Report 2003 der Vereinten Nationen liest ein durchschnittlicher Araber weniger als ein Buch pro Jahr. Ein durchschnittlicher Israeli liest hingegen 7,8 und ein US-Amerikaner 12 Bücher jährlich. Der Bericht zur kulturellen Entwicklung von 2011, der Arab Thought Foundation, gab an, dass arabische Kinder durchschnittlich sechs Minuten pro Jahr mit dem Lesen von Büchern aus dem Bereich Bildetristik verbringen. Kinder in westlichen Ländern dagegen rund ah, sechs Minuten, arabische Kinder, westliche Kinder, 200 Stunden. Dagegen rund 200 Stunden. Es gibt diesen provokanten, ähm, dieses provokante Label äh, Kultur des kollektiven Versagens. Äh, wenn diese Studie stimmt, oder wenn diese Umfrage stimmt, sechs Minuten verglichen zu 200 Lesestunden im Jahr der Kinder dann kann man nicht umhin kommen zur Assoziation einmal einmal dieses Label gehört ja, Kultur des kollektiven Versagens. Wo ist das Auto? Es ist, äh, ja, wo ist das Auto aus dem äh, islamisch geprägten Raum? wo ist, äh, wo ist eine, eine Erfindung ein, 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 äh, eine Errungenschaft? aus äh, diesen Ländern, die es äh, weltweit zu was gebracht hat. Viele versuchen diese erschreckenden Zahlen mit der hohen Rate an Analphabeten im arabischen Sprachraum zu entschuldigen, doch eine Befragung von rund 330 gebildeten Universitätsstudenten in Saudi-Arabien im Jahr 2015 zeigte auch für lesefähige Gesellschaftsgruppen ein katastrophales Ergebnis. 70% der Studenten hatten kein einziges arabisches Buch von Anfang bis Ende gelesen und 90% von ihnen auch kein einziges englischsprachiges Buch. Bloß etwas mehr als 40% der Umfrageteilnehmer hatten in den vergangenen Jahren, drei Jahren, überhaupt ein Buch gekauft. Universitätsstudenten. Ja. Im Report der Vereinten Nationen sind noch weitere haarsträubende Informationen zu finden. Die Zahl der Bücher, die in den 22 arabischen Staaten veröffentlicht werden, machen nicht mehr als 1,1% der Buchweltproduktion aus. Obwohl die Araber mit über 350 Millionen Menschen etwa 5% der Weltbevölkerung stellen. Pro Jahr werden fünfmal mehr Bücher ins Griechische als ins Arabische übersetzt, obgleich es nur 11 Millionen Griechen gibt. Besonders beliebte Werke in der arabischen Welt sind religiöse Schriften, darunter natürlich der Koran. Religiöse Literatur macht 17% der Veröffentlichungen aus, während sie im weltweiten Durchschnitt lediglich einen Anteil von 5% hat. Äh, ah. Nach Angaben des Generalsekretärs des Arabischen Verlegerverbandes wurden 2008 in der gesamten arabischen Welt 5910 Bücher auf Arabisch veröffentlicht. Größtenteils mit kleinen Auflagen zwischen 2000 3000 Exemplaren. Exemplaren. Dagegen erschien 2008 allein in Israel mit seinen 9,5 Millionen Einwohnern wohnen schon über 6300 neue Bücher und in Deutschland sogar über 83.000 Titel. Der 2016 in Dubai veröffentlichte Arab Reading Index spricht selbst von der Lesekrise unter Arabern. Äh, ist natürlich fraglich, ob's das, ob's, ob, das hier, ob das hier anders war. Ha. Das würde ich ganz ernsthaft bezweifeln. Ähm, ja, also äh, vor, vor dem Öl äh, war es doch eine, eine Gesellschaft, die ähm, ja Zelte, Kamele und äh, auf der Suche nach dem nächsten Wasserplatz. Also wie, 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 wie soll es auch anders gehen? Logisch, ja. Ne? Mit Büchern war es da vorher gewiss auch nicht viel. Neben dem generellen Desinteresse an Büchern gibt es unter speziellen muslimischen Gruppierungen einen regelrechten Hass auf alles Gedruckte. So zündeten Islamisten 2003 in Mali die weltberühmte Bibliothek von Timbuktu mit zahlreichen einzigartigen arabischen Schriften an. 2015 sprengte die Terrorgruppe Islamischer Staat die Zentralbibliothek von Mosul im Nordirak in die Luft. <lacht> Uh, was diesen Hass angeht, das muss man doch fast, äh, der Geimpfte tritt durch, wenn er in der Mehrheit ist und niemand sich impfen lässt. Ja? Und je ungebildeter du bist, gebildeter du bist, desto du bist. man kennt das, man kennt diese Reaktion. Ja? Äh, nein, äh, nein, 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 wir, wir sind nicht ungebildet, wir sind, äh, wir haben mehr oder weniger die Zivilisation erst erfunden. Ich war, glaube ich, Jungstudent und äh, es, ist, es, gibt, es gibt die anderen, es gibt, es, gibt, es gibt das positive Beispiel. Es gibt, die Musikhochschulen werden geflutet von Asiaten. Huh? Sie werden schlicht und ergreifend geflutet von Asiaten, die der westlichen Kultur, insbesondere der westlichen Musik, eine, eine, eine Wertschätzung, Wertschätzung entgegenbringen, die, äh, ja, die eine echte Liebe grenzt. Diese Wertschätzung hast du ganz offensichtlich, nicht überall, ähm Ja, aber es gibt es, es gibt Wertschätzung gegenüber einer anderen Kultur. Die überdurchschnittlich vielen Konflikte, der Konflikte, die Gewalt und die Armut in den islamischen Ländern führen zu Flucht- und Wanderungsbewegungen. Diese stoppen meist nicht in den sicheren Nachbarstaaten der Krisenlander, sondern enden oftmals erst an den Eingängen westeuropäischer und deutscher Sozialämter, die mit attraktiven Hilfsgeldern locken. 90% aller Asylbewerber in Deutschland kommen aus Regionen, in denen der Islam herrscht und sie bringen die häufig religiös bedingten Konflikte ihrer Heimat mit in die Bundesrepublik. Man sollte meinen, jetzt, jetzt schaffen wir noch die Kurve zu Berlin hin, man sollte meinen, dass Moslems, die nach Deutschland einwandern und hierzulande die Schulen besuchen, ein größeres Interesse am Lesen entwickeln. Doch dem ist nicht so. In Berlin leben rund 200.000 türkische Menschen, teils seit Jahrzehnten, aber es gibt in der deutschen Hauptstadt nur eine einzige türkische Buchhandlung. Wow! Einzige türkische Buchhandlung. Statt Büchern konsumieren sie auch kaum Zeitungen. Das bekannteste türkische Blatt der Europaausgabe der Tageszeitung Hürriyet wurde bereits bei der deutschen IVW-Auflagenkontrolle abgemeldet, weil den Machern die Veröffentlichung der mittlerweile stark gesunkenen Auflage in der IVW-Statistik vermutlich peinlich ist. Auch bei anderen deutsch-türkischsprachigen oder arabischsprachigen Druckmedien gehen die Verkaufszahlen. Mittlerweile in den Keller. Der Türke, der Türke liest also nicht, der Araber noch weniger. Und der Deutsche feiert auch kein Weihnachten mehr. Der frisst jetzt sein BVG-Ticket, der Weihnachtsstress bleibt. Das BVG-Ticket gibt es äh, als Esspapier. Als in diesem Sinne noch eine schöne Adventswoche weiterhin. Wir hören uns wieder übermorgen am Donnerstag. Tschüss. She's got Suck song